0: 欢迎收听《仙者》第七百五十六回，作者望雨，由吉米为你播讲。离开了风海后，原名梅没有继续前行，而是在附近相对风平浪静之处找到了一座方圆仅有七八丈的小岛礁。他在小岛上唤出了所有同伴，好好休养了小半个月，等到各方面状态都调整的差不多了，这才再次启程。鉴于此前的艰难经历，面对未来可能愈发危险的境地，元明还是如之前一般，将其他人收入偷天顶内，由他一人渡海。可等到了第三海区的时候，元明虽然提前做了不少准备，也全程戒备，但当第一次见到那传说中的妖邪，他还是差点就着了道。那些他原本以为会狰狞丑陋的妖邪。竟然是一种体型颇大，且上半身为人身，下半身为鱼尾的奇特生物。其各个生的肤白貌美，闭眼金发，时而躺在岛礁上休憩，时而又纵身跃入海中嬉戏打闹。尤其在海中之时，由于小半身潜在海水中，看起来和倾国倾城的女子无异，浑身散发着难言的魅惑之力。原明自然早就听说了这些妖物的邪意，不敢轻易招惹。当他本打算隐匿身形，悄悄从这些美人鱼身边溜过去时，一个看起来体型稍小、生有金色鳞片的小美人鱼发现了他。其一开口，便有天籁般的歌声飘扬而出，不是萦绕在人的耳畔，而像是直接响彻在人的识海当中，因而即便封闭了耳石。也没有任何作用。饶氏原名已经进阶岩屋，仍在那声音响起的一瞬，眼前一阵迷蒙，浮现出了旖旎幻想。不过他身为岩屋，加上早就有所戒备，很快凭借着强大无比的神识之力转醒了过来。在更多美人鱼一样的要挟张口吟唱之前，他当机立断的打开了偷天顶空间，躲了进去。随后便用不死树穿梭虚空的能力，放出根须缠住了一头海里的妖鱼，控制着它带着自己逃离附近海域。这个办法一开始倒是挺好用，可当他走过第三海区快要一半的行程时，再一次躲入偷天顶空间，控制着一头六翼海马带着偷天顶赶路，结果却出了意外。那头六翼海马。误闯到了一头体型庞大无比的金龙大妖的猎场，结果连他带着偷天鼎，以及藏身在鼎内的元明等人，全都被那金龙大妖一口吞入了腹中。元明和西影冒险离开偷天鼎空间，来到金龙大妖腹中，才发现其赫然是一头实力超过反虚期的大妖，一时也不敢轻举妄动。可过了两日，元明和西影就感到金龙大妖异常，发现其似乎正在与什么人交战，打得异常激烈，体内气血翻涌旺盛。他们身处在金龙大妖体内，也觉得震荡剧烈。元明和西影一商量，便打算趁此机会逃离出去。于是，他们将乌鲁、金刚和花枝也都换了出来。所有人趁着金龙大妖激战正酣之际，同时在腹内攻击金龙大妖。没几下后，他们就被金龙大妖一口气给吐了出来。谁料，与那金龙大妖交战的，赫然正是一头身上长着金色鳞片的巨型美人鱼。元明几人刚一飞出，就听到了他的歌声，当即纷纷陷入了幻境当中。袁明竭尽全力，也才勉强抵挡住了歌声。正想要找寻其他人时，就被那两头大妖打斗产生的余波扫中，身受重伤的一头摔入了海中。就在他以为自己必死无疑的时候，偷天顶的气灵突然在他识海中传音，说：“念及他这些年还算恭敬的情面下，只要未来百年内……”元明能够为他提供两百枚怨力丹，他就可以出手救下元明等人。元明哪敢有丝毫犹豫，当即一口答应下来。随后，他便再也支撑不住的失去意识，陷入了昏迷当中。等到再醒来时，就已经是被司空展等人从那剑齿杀兽肚子里偷出来了。元明看着地上的金刚和花枝。对着四周虚空呼唤道：“气灵前辈，可还在？”等了许久，才有一个缥缈的声音响起：“何事？敢问前辈，我当时昏迷之后，究竟发生了什么事？西影和乌鲁卫何会与我分开？”见气灵愿意现身，元明心中一喜，赶忙问道：“不记得了。”气灵的声音响起，不带有一丝情绪。不记得，前辈莫要与我说笑。”元明无奈道，“我当初只答应救下你们，又没说能保证你们不离散。在那种情况下，你们能活下来就已经算不错了，还想要求什么？”气灵没好气道。元明闻言，只好不再追问，转而说道：“那不知前辈又为何要这么多怨力丹？”你听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。这个不用你管，你只要能够按时完成我们之间的约定，在百年内为我提供两百枚愿力单。我可以破格再出手帮你一次，不管什么事情都可以。气灵的声音传来，元明听完心头一热。这位气灵前辈能够从金龙大妖和美人鱼大妖的手中救下他们，足可见其神通不凡。他能说出不管什么事情都可以，想来多半不是在夸海口。但当元明感应了一下偷天顶内愿力凝聚的情况，就又忍不住苦笑摇头，不知是不是因为距离相隔太过遥远，云荒大陆那边的怨力虽然还在持续传来，但积累的数量却少得可怜，只有原先的一成左右。按照这种速度去算的话，百年的时间内最多只能产生十枚怨力丹，根本不够偿还。他见气灵的尚不知该如何应对。就更不用奢求弃灵的那个承诺了。叹了口气后，元明将花枝和金刚送出了偷天顶空间，取出两枚愿力丹，给他们分别服下。不过片刻功夫，他们两人的神魂就渐渐稳固了下来，并在数个时辰后悠悠转醒过来。两人还没来得及跟元明询问发生的事情，就感觉到自己识海内的神魂之力正在疯狂增长，便连忙都闭目盘膝打坐调养，融合这股力量。又过了两个时辰，金刚率先醒来，看了一眼身旁的花枝，发现他还在调息，眼中不由闪过困惑之色。他刚想询问时，就见花枝双眼猛然睁开。眼眸之中亮起一层异样神采，浑身妖力涌动，竟然有了一丝破镜迹象。主人能否赐我一滴三光神水？我感应到了突破的机缘。花枝满眼激动道。元明闻言，立马取出一只白玉瓷瓶，拔掉瓶塞后，抬手一拨，便有一颗晶莹剔透却灵光四射的透明水珠飞舞而出。飘向了花枝，花枝没有犹豫，抬起一根纤细手指一勾，就将那水珠吞入了腹中。旋即，他的身上有一道青色灵光萦绕，周身开始有一朵接一朵的鲜艳红花绽放，整个人像是枯木逢春，焕然一新。元明见状，一挥手，将他收入了灵兽袋中，令其自行洗涤妖体，闭关突破。金刚见状，闷坐在一旁，有些气恼。他倒不是嫉妒花枝摸到破镜契机，而是气恼自己同样得了一枚愿力丹，却没能突破。花枝在这个瓶颈已经卡了很久了，这次遇到破镜契机也是顺理成章的事情。相信你也快了。元明拍了拍金刚肩膀，安慰道。金刚闻言，面上才转露喜色，心中大定。元明初到东极海，便与伙伴们离散，这种情况是原先没有预料到的。他们三人中，要说有能够找到彼此希望的，也就只有他了。因而，元明没有在花云岛多停留，第二天就让司空展送他离开了。司空展见挽留不住，便只好依照元明要求。将他送到了临近最大的一座贸易岛，这里的商铺更多，规模更大，经营的范围也更广。岛上聚集着各路的猎妖修士，将东极海各处捕捉到的妖兽灵材送到这里售卖。司空展带着原名来到了他们相熟的一间名为“海宝斋”的商铺，他将先前捕猎的剑齿杀兽的妖丹。脊骨和眼珠全都拿出来售卖，总计得了七万灵石。后又将收集的阴秋兽血肉卖了十万灵石。他提出要将所得灵石分出一半给元明，但后者并没有答应。元明有先前从乌月教和长春观处得来的资产，加之西影这些年来的累积，身上并不怎么缺灵石。他只让司空展。帮忙买了一张详细一点的东极海海域图和关于东极宫的情况典籍，司空展自是欣喜无比，爽快帮元明办妥。之后两人便分道扬镳了，前者返回了花云岛，后者则在逛了一阵岛上各处，了解了一些情况之后，便在海域图的指引下，乘坐雷雨前往了东极宫。前往东极宫的路上，袁明乘骑在雷雨背上，翻阅着东极宫的资料，对这个统御着百万里海域的仙门势力也有了大致的了解。东极宫宗门位于东极群岛上，由一座主岛和环绕四周的六座副岛共同组成，是整个东极海上占地面积最大的群岛，也是灵气最为充裕的地方。其余东极海的地位，就相当于当初的长春关之于中原，或者说更加接近于如今的双月盟之于云荒大陆的地位，甚至统摄之力更强。东极宫本门修士众多，高手如云，能够压服一片海域，靠的是实打实的力量。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百五十七回。